0: Amado Dios, estamos viviendo las últimas horas de noviembre y en este instante nos acercamos hasta ti con un corazón desbordante de alegría para darte gracias por tu amor, por tu constante bendición y tu sublime compañía. Hoy queremos agradecerte por cada momento vivido en este mes, las oportunidades que surgieron por las ganancias obtenidas, por las semillas sembradas. Pero ante todo, te damos gracias por habernos permitido madurar y crecer en tu fe. Gracias también por las tristezas y las dificultades, pues sabemos que cada necesidad y en cada nece necesidad existe una gran oportunidad. Reconocemos que tus planes son perfectos y tenemos la seguridad de que a cada tormenta le habrá de llegar su hora de calma. Señor, te pedimos que tu piedad y tu protección sigan siendo siempre con nosotros y con todos nuestros seres queridos. Por favor, acompáñanos, ilumina nuestros hogares, glorifica cada una de nuestras acciones diarias. En esta oración también queremos elevar una súplica por todas aquellas personas que alguna gran necesidad, preocupación, o enfermedad eh, tienen y están terminando este mes con todas estas pruebas. Te rogamos que tu misericordia sea con todo aquel que necesite de ti para que todo el mundo pueda testiguar acerca de tu potestad y tu amor sin límite. Padre amado, desde ahora queremos poner este próximo mes de diciembre que se nos acerca en tus manos. Ponemos nuestros planes, nuestros proyectos, ponemos nuestra Radio María, todos los proyectos que se tienen en Radio María, que tu presencia brille en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, en nuestro país, en nuestra ciudad, que nos permita vivir un mes pleno de alegría, bendición, prosperidad espiritual y material, y que nuestros corazones estén listos para celebrar con ilusión la llegada de una nueva Navidad. Amado Dios. Te damos gracias eh, porque eh, en este mes de diciembre que, com que comienza y en este mes de noviembre que hoy está terminando, podemos sentir tu presencia abriendo caminos, dándonos sabiduría, fuerza y fe para salir adelante. Te pedimos que en diciembre siga a nuestro lado, sigas y con mamita María tomados de la mano, para que sea nuestro guía, nuestra esperanza eh, y nuestro refugio. Amén, amén y amén. Muy pero muy buenas noches, queridos oyentes que están en las diferentes plataformas y que vienen conectados con las eh, variedades programaciones que se realizan en nuestra Radio María. Nuestros amadísimos oyentes que nos acompañan en este espacio, y nos acompañarán aquí en nuestro programa de Hagamos Radio, bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Quien les habla, Francia Elena Gaitán Paz. Radio María, la gracia de una presencia. Saludo también a mis compañeros de mesa virtual de trabajo, la doctora Liliana, la doctora Pisa, a Bárbara y a Pablo. Eh, conectadísimos también aquí en nuestro programa en este parados en la brecha en este servicio para el bien de nuestros oyentes y también saludamos a William Becerra allá en los controles. Bienvenidos todos compañeros de trabajo acá en esta mesa virtual. Pero antes de comenzar quiero decirle eh, agradecerle a todos los que pudieron apoyar eh, acompañando a Radio María Cali en la Cena Mariana el pasado 24 de noviembre que Dios y Mamita María los bendiga Recordarles, queridos oyentes, también las agendas que ya están disponibles en cada una de las oficinas de Radio María aquí en Cali pues ya ustedes saben que pues se pueden acercar a la oficina que está ahí en la avenida Roosevelt en el edificio de San Joaquín en el segundo piso ahí con Yolanda y, y Marta pueden conseguir sus agendas que están súper lindísimas, bueno Amadísimos oyentes, vamos a rememorar lo que venimos hablando en programas pasados de las seis puertas por donde entra el enemigo y coloquemos sobre la mesa el repaso de estas cinco puertas anteriores, ¿sí? eh, que son primero vivir en pecado, eh, segundo el ocultismo, tercero el rencor, y en, este tercero, en esta tercera puerta hay tres pasos que son indiscutibles y es eh, perdonar a las personas que nos han ofendido, perdonar a Dios y perdonarnos a nosotros mismos. La cuarta puerta vimos los maleficios y sabemos que estos son abominaciones para Dios y también pues eh, decía Pablo que, que mínimo eh, participan tres personas en, este, en esta puerta, que es el agresor, en este caso puede ser el mago, el brujo, el chamón o el hechicero, está la víctima, quien se le hace el daño, y está el demonio, obviamente, que se invoca con el fin de producir el mal que se intenta realizar. Vimos entonces el jueves pasado la quinta puerta y la hemos dividido. La parte primera que fue la que pasó el jueves y, y continuamos con esta puerta porque es bastante eh, bastante grande el tema, digámoslo así no quisimos dejarlo en el tintero y por eso lo partimos en dos y esperamos que hoy la podamos terminar. Nuevamente con todo respeto a la doctora Liliana que es la psicóloga eh, y pues con la doctora Japiza quiero recordarle a los oyentes yo no soy psicóloga pero pues les traje un fragmento del padre Javier Luxon, ex exorcista de la arquidiócesis de Madrid, donde él explicaba precisamente de esta quinta puerta que se está tocando, que son las heridas en el seno materno, y él nos hacía ver, o sea, en este fragmento dice que son daños que el bebé ha sufrido eh, por falta de amor y cariño durante el tiempo de la gestación, y esto lo habló Pablo, lo habló la doctora. De Bárbara desde la experiencia que ellos han tenido. Eh, bueno, eh, también decía él que el inconsciente y el mundo de los afectos son dimensiones del ser humano que se gestan durante el embarazo del bebé y decía el padre que eh, eh, él apuntaba muchas referencias eh, bíblicas que no las voy a recordar aquí porque ya no hablamos y quiero pasar entonces a lo que él opina o desde la experiencia como sacerdote y como exorcista, dice que esas heridas pueden condicionar mucho a las personas y que pueden servir a los diablos. Ojo aquí, pueden servir a los diablos para atacar a la persona de manera extraordinaria. Precisa entonces el sacerdote y apunta que las personas que tengan heridas psicológicas no hay que descartar lo espiritual porque muchas veces esto va unido y eso es lo que aquí en la mesa de trabajo se ha tratado. Pablo desde la experiencia con los exorcistas allá en Argentina, eh, Bárbara desde la experiencia que tuvo ese ataque tan fuerte y que Pablo tuvo mucho que ver, eh, Dios lo utilizó como instrumento para la sanación y liberación de Bárbara y ellos ahora están dedicados precisamente al servicio de la iglesia para este tipo de problemas. Y también con la doctora Liliana como psicóloga y Japiza como terapeuta que también tienen las experiencias con sus pacientes por eso es tan importante esta puerta porque lo que dice el padre que tengamos en cuenta que eh, lo espiritual también tiene que ir de la mano con la ciencia porque esto va unido muchas veces entonces otra cosa que quiero recordarles de lo que Pablo habló y las doctoras dice que eh, Pablo nos hablaba de que hay uno de, los mejores, uno de los mejores socios que propagan la cultura de muerte y la aceptación del aborto es el profundo desconocimiento que tiene en una etapa de la vida de la persona que transcurre desde la concepción, gestación y alumbramiento. Y recuerde lo que dice la Sagrada Escritura. Dios, Yahvé, hablaba al pueblo, decía, este pueblo por ignorancia perece, y por eso muchas veces nos metemos en semejantes líos por falta de conocimiento. Entonces, decía Pablo que en el momento de la concepción, la persona entra con la herida del pecado original, y eso nos concierne a todos, eso nos pasa a todos, y esto es un aliciente que los demonios utilizan para poder atacar preternaturalmente, dice él, o sea, más allá de lo natural. Pero también nos decía Pablo que el tener una herida que proviene en el seno materno no significa que siempre haya un demonio presente, sino que se puede tener eh, claro, o sea, podemos pues, tener claro, nos decía él, que frente a una herida del seno materno hay que sanar, hay que sanar, y que muchas veces esa eh, se hace con una oración de sanación desde el vientre materno eh, con un perdón recíproco, me imagino que de la persona que está herida con la mamá en su gestación, porque muchas veces nosotros como hijos no nos damos cuenta de las cuitas que pasaron nuestros padres, de la forma con que nos gestaron y ellos se guardan sus dolores, pero el bebé es el que está recibiendo todo. Y entonces ahí dice Pablo, después se procede a una oración de liberación. En caso de que haya un demonio, quiero pues que tengamos claro esto para que no nos vamos a confundir. Entonces, él decía, casi todos, y yo creo que yo también estoy de acuerdo, casi todos tenemos heridas y provienen también del seno materno. Eh, sabemos que todos los nueve meses, en todos los nueve meses, el bebé, o, el, o hay niños que son siete vecinos, bueno, en todos esos meses de gestación el bebé está captando lo que sucede alrededor, lo que le dice el papá a la mamá, lo que dice la mamá al papá, las peleas, todas esas cosas que hay en su entorno, el bebé las está escuchando y las está recibiendo, entonces esto influye en los estados de ánimo negativos de, de las personas y decía Pablo que ahí puede también llegar a pegársele un espíritu de muerte. Entonces él nos decía algo muy súper importante que lo quiero resaltar hoy aquí y recordar y es que la gran protagonista para sanar las heridas del vientre materno es la Santísima Virgen María porque ella es corredentora eh, y también la misión tiene la misión no solamente de regenerar sino justamente de utilizar esa regeneración eh, de las personas por medio del Espíritu Santo. Que recibe de su Hijo Jesucristo, que es el médico divino. La doctora Liliana también confirmaba que los traumas pueden estar presentes antes de que la persona tenga una memoria racional, por la conexión con la madre, eh, pues ya eh, forman una, una sola persona, digámoslo así en el momento de la gestación. Y la doctora Jafisa nos decía también que era muy importante los primeros meses, porque ahí se está formando el tubo neuronal, la corteza cerebral, o sea, el sistema nervioso. Entonces, queridos compañeros de mesa, vamos a continuar. Bueno, saludamos a Barbarita. Eh, entonces, vamos entonces a continuar eh, con este tema, Pablo. Eh, y no sé si nos alcanzará entonces para hacer la oración de sanación eh, de estas heridas. Entonces, vamos mirando, Pablo, si alcanzamos a hacer esa oración para todos nuestros oyentes que están atentos a este tema. ¿Listo?
1: Eh, sí, buenas noches a todos, un gusto en el ambiente, en nombre del Padre Dios en compartir este programa. Eh, sí, creo que tenemos tiempo, creo que es una oración que dura aproximadamente, no quiero exagerar, pero ocho minutos para hacerla cómodamente porque es un poco larga, pero abarca casi los nueve meses de gestación y es una oración muy linda porque libera todos los momentos, los distintos momentos de gestación en el vientre materno. Eh, quedó un tema que me olvidé de mencionar el jueves pasado que tiene que ver también con las heridas en el seno materno y es que cuando eh, la madre está embarazada muchas veces hay que tener cuidado de acudir a curanderos o a hechiceros para que la madre obviamente a veces lo hacen de ignorancia pero a veces lo hacen a propósito para cubrir el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Evidentemente, de este tipo de personas no podemos obtener nada bueno porque obviamente no vienen de Dios y lo que hace es se infesta el embarazo y se le puede pegar, como dijimos, o bien un espíritu de muerte o un mal espíritu. Esto es un demonio y eso queda marcado por todo el embarazo y si no se descubre esa puerta que se abre en ese momento, repercute a lo largo de toda la vida del individuo, arrastrando hasta una posesión demoníaca y si esto no se libera porque el demonio se puede ocultar se genera a través de esta herida del seno materno lo que da lugar a la última puerta que es una atadura intergeneracional y por qué digo esto porque muchas veces los padres de la, del bebé están en la oscuridad y ya desde el vientre materno consagran a sus hijos al demonio y por supuesto es una ofrenda preciosísima para el demonio por dos motivos. Primero, por la inocencia de la criatura. Y segundo, y esto es muy importante, es porque tiene la marca del no bautismo. Para el demonio, los niños no bautizados representan el trofeo más deseado al tener la marca del no bautismo. no Porque obviamente no recibieron el sacramento inicial que les borra la mancha del pecado original y a través de la cual se hace un pequeño, una pequeña oración de exorcismo que los exonera del accionar del demonio en el sentido de que ya no tiene un, digamos, un pleno poder sobre la criatura. Entonces es muy importante que las, que las madres sepan que esto es muy pecaminoso, es muy pecaminoso porque no solo representa una amenaza para el bebé en sí, sino para las generaciones que siguen. Porque si no se detecta, se, arma, se genera ahí mismo una cadena que si no se corta va pasando de generación en generación y la posesión va pasando de generación en generación en cada gestación que se haga en esa familia. Obviamente todo se libera, con, se rompe con oraciones de liberación. Y yo les recomiendo a todas las madres que durante el embarazo eviten en la medida de lo posible que gente extraña se acerque a tocar la panza. ¿no? Que le digan, ay, qué linda pancita, déjame acariciar. Porque la gente malintencionada en ese momento transmite la maldición. Porque uno sabe si se de un brujo, o una bruja, y ahí mismo está pasando la maldición. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando una madre está embarazada es como si llevara un tesoro en su vientre, y lo tiene que cuidar muchísimo. ¿no?
0: Permíteme, Pablo, decir algo ahí que me tocó ver una una chica embarazada y una persona le ay qué tan lindo qué tan lindo y ella empezó a dolerle el vientre a dolerle el vientre y hubo que buscar unas personas para que le oraran a la, a la chica y resulta que sí le había hecho como una conjuración al vientre me tocó conocer ese caso eh, barbarita levantó la mano sí francia
2: y mesa de trabajo eh, los saludo primero y bueno, como siempre pido al Espíritu Santo que cubra esta comunicación y esta oración y que toque los corazones de todas las personas que nos están escuchando para que sea la gloria de Dios aquí en este, en este lindo programa. Bueno, yo quiero contarle que tuvimos un caso que me llegó una pareja de novios y el novio estaba consagrado desde el vientre materno. Viene de una, venía de una familia de su abuelo fue brujo y su mamá pues también hacía cosas de brujería. Y yo me acuerdo tanto que yo le decía, la única forma que, que tú salgas de esto es por tu propia voluntad. Y era una persona que pues tenía muchas situaciones personales. Mm, pero, pero obviamente su novia quería como diera lugar a que lo ayudáramos, pero solamente con la voluntad de él se podía eh, lograr esto, ¿no? Porque es que una consagración del vientre materno es una cosa gravísima, como lo acaba de decir Pablo. Y él después descubrió que sí, que su mamá efectivamente hacía este tipo de, de rituales. Él le dio muy duro, le, le golpeó mucho, eh, se sumergió en una tristeza, pero yo le decía a él, solo tú puedes salir. Ese fue un caso. Y otro caso es que venían dos eh, gemelos, bueno, mellizos, porque venían aparte, y a la mamá le dieron un bebedizo. Y esa almita de ese bebé lo acompañó a esta persona hasta los 36 años. Bueno, no me acuerdo si fue 36 o 38, <risa> pero tocó hacerle una oración de liberación para liberar a su hermanito que lo acompañó en ese tiempo. Y ustedes no se imaginan que él entra en unas depresiones, quería, o sea, sentía que se quería morir, pero todo esto es tras causa de ese daño espiritual que le habían hecho a su hermanito. Y él lo acompañó. Y su esposa un día me dice, Bárbara, es que antes yo me, cuando íbamos a dormir yo sentía la presencia de alguien después de la liberación nunca más volvió a sentir esa presencia o sea que significa que sí el alma acompaña a una persona y miren estos casos que parecen increíbles pero son ciertos
0: increíble todo eso eh, yo siempre he dicho que la parte espiritual es muy delicada y la gente es lo que más toma como deportivamente, doctora Liliana
3: eh, bueno con respecto a lo que dice Pablo, bueno, primero saludarlos a ustedes, mesa de trabajo. Siento mucha emoción de verlos. Nomás entre a Pablo. Yo no sé qué pasó ahí, pero se me regocijó el corazón. Eh, yo tengo una inquietud eh, frente a lo que tra eh, en donde yo trabajo, ¿cierto? Pues es muy conocido, muchos oyentes fieles y acá la mesa de trabajo. Eh, trabajo con personas eh, inyectoras de heroína. En el barrio Sucre Cali. Entonces ahí también tenemos chicas, ¿no? Chicas, chicas que son abusadas, utilizadas. Eh, y pues hay un caso muy particular, eso me tiene a mí muy consternada porque, pues, uno lo puede mirar desde la ciencia, pero también yo lo miro desde los ojos de Dios, ¿cierto? Entonces son unas niñas que que se acerca a mí, eso es como un casito porque Pablo está hablando de esto y me interesa muchísimo para que también de lo que nos va a decir yo pueda tener como como esa, digamos como esa claridad, mm, a ver esta chica rápidamente les cuento eh, tiene 21 años es una niña que lleva unos cuatro años eh, en el tema de las drogas, inyectándose es una niña que ya, ya sus dientes están malos, eh, la golpean eh, su rostro es golpeado con cicatrices la, la usan, eh, vende drogas porque las usan para eso, para todo eso, ¿cierto? Entonces llegamos a nuestra carpa donde estamos nosotros ubicados y ella me dice que quiere hablar conmigo llorando que, que ya no quiere más esa vida pero que ella eh, yo, le, yo le hablo y le digo yo puedo activar la ruta, podemos hacer el tratamiento, yo te acompaño entonces me dice, sí, que ya no quiere más esa vida, pero que ya no se le ha venido el periodo, que entonces, claro, a mí eso me consterna y, y me dice, es que yo creo que estoy embarazada y pues yo no quiero tenerlo. Entonces, usted se imagina que ella me diga a mí esto, sabiendo yo el valor de Dios, lo que hemos venido hablando, lo que uno conoce de su hogar. Entonces... Mmm, yo le dije, pero ya está segura, hagamos la prueba, vamos a comprar una prueba, porque pues de ahí nosotros podemos tener acceso a eso. Entonces ella me dice, tengo miedo, tengo miedo. Entonces dice, no, yo ahorita vengo, me quedo con usted aquí. Todo. Entonces yo hablo con la enfermera y le digo, parece que esta niña está embarazada. Entonces pues la enfermera desde la concesión, de toda la nueva ley, por la condición de ella, porque es una niña que tiene que inyectarse, porque es una niña que entra en un síndrome de abstinencia, pues su bebé también va a ser lo mismo. También tuvimos el caso de una niña que le contaba a Francia el otro año, eh, pero esta es más todavía es un caso pues digamos muy delicado porque es una niña que no tiene ni que dónde dormir es habitante de calle eh, todo lo que ustedes se puedan imaginar del sufrimiento tantos demonios alrededor de esa niña digo yo entonces estamos con ese ente, la, la enfermedad dice yo ya activé yo, yo comento ella ya, ya activa la ruta tienen una cita pero la enfermedad dice, yo la voy a llevar, es porque cómo va a tener ese niño, ya no puede tener ese niño, cómo van a ser ese niño, o sea, es unas condiciones tenaces en las que, que la niña está, eh, digamos, me dice, ya para, que ya va a tener ese niño. Yo me quedo callada, yo hasta se lo pregunté a un sacerdote que quiero mucho, al padre Gustavo, él me explica y me dice, háblale de esta forma, pero con todo lo que está hablando Pablo, entonces, y así... Pueden haber muchas niñas allá en el barrio. Yo, y yo me pregunto, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago yo? El Radio María, Pablo, Bárbara, no son una casualidad. Pero ahora, ¿qué hago yo? Entonces, todos los días, antes, en el camino, cuando voy para allá, hago la oración de la espada de Dios. Ya me la sé de mi memoria, Entonces, voy rezando. Es porque ya, yo, yo digo, llego yo al infierno. O sea, eso es ver el infierno destruyendo vidas, destru chicos? Que muchas veces unos quieren salir, otros no, otros, los que salen son muy poquitos, pero yo digo, bueno, sacamos en tres años que llevo tres, yo digo, wow, uno por año, entonces digo, wow, pero son muchos, se, eh, el viernes se murió una chica de 25 años, con todos los diagnósticos que ustedes quieran, eh, VIH, sífilis, hepatitis C, tuberculosis, una niña hermosa, pero que siempre estuvimos atrás de ella, entonces todas estas cosas, me pregunto yo, eh, estamos frente a lo que tú hablas, Pablo, y lo que Bárbara también tiene en su experiencia, en su conocimiento. ¿Qué pueden decir?
1: Pablo. Ah. Eh, va varias cosas. Primero, eh, cuánto eh, la, la chica está embarazada porque no no, sa no sabemos si se hizo la prueba, ¿no? Este, Luego me dice, tenido... sí.
3: Luego yo, ella, ella no va a que yo le haga la prueba, pero luego le digo que vaya y a los dos días vuelve allí a la carpa donde nosotros atend los atendemos y le pregunto, ¿qué hubo, mi amor? Vamos a hacer la prueba. Me dice, no, ya me la hicieron. Y yo le digo, ¿y cómo le fue? Me dice, sí, ahora quiero es que me ayuden a sacarlo.
1: Bueno, y yo, wow. eh, listo, bueno, no hay que, frente a esta situación, no hay que, eh, tener ni temor ni miedo, porque el temor y el miedo no son de Dios. Nosotros tenemos que ser valientes, aún en las circunstancias más aberrantes, como esta, por ejemplo, en donde evidentemente una persona que no quiere tener a su hijo es un tema muy delicado. Pero nosotros tenemos que ser perseverantes en la verdad y en la justicia. Entonces, hay que hacerle un acompañamiento a esta chica, por un lado, no digamos, obligarla, porque evidentemente cuando se la obliga es peor, pero sí ponerla en oración y como explicamos el jueves pasado. Evidentemente ya en esa criatura hay una herida de rechazo, la presiente, porque sabe que la madre no lo quiere tener. Entonces ya de ahora se pone ese embarazo en manos de la Santísima Virgen y se acompaña con la oración a San Miguel. ¿Por qué digo esto? Porque esa criatura, que ya tiene una herida de rechazo, va a tener miedo a nacer, ya tiene miedo a nacer, ya desde el primer mes, y se siente inseguro, solo, y con todo lo que presiente como una vida extrauterina dolorosa. Entonces, la única que está capacitada para sanar esa herida que ya tiene esa criatura es la Santísima Virgen María. Y para ella no hay nada imposible, para ella no hay nada imposible, porque ella va, más que nadie va a cuidar la gestación de ese niño. Por otro lado, como ese Perdón. niño tiene... La... Sí. Perdón,
0: Pablo, antes de que me pases al otro punto. Ella como psicóloga y como es la encargada de ese, de ese, de ese sector allí, de esa personita, ¿ella puede hacer como si fuera... O sea, ¿ella puede hacer el proceso de, de, de lo que dice usted de la Madre Santísima, puede ponerla en el vientre de la mamá? ¿Ella puede hacer... Lili puede hacer ese proceso?
1: Por supuesto, todo con oración, más vale. Es más, no puede, debe hacer. Okay. Porque ella nunca no es, que se es cristiana. Y nosotros... Exactamente. Y nosotros ¿Qué? es un deber moral. Un deber moral y sí, cristiano. Sí. Y nosotros debemos acompañar... ¿Cómo se llama esta chica?
3: Ella se llama eh, Dayan León.
1: Bueno, vamos a ponerle también en oración y pedirle a la Virgen que sane esa herida y regenere esa gestación que ya está, ya está digamos, con esa herida de rechazo. Y por otro lado, también reserva a San Miguel, porque esa criatura tiene la marca del no bautismo y el demonio va a hacer lo posible para que sea abortada. Entonces, tenemos dos grandes protagonistas, la Santísima Virgen y San Miguel, para que abogen en favor de ese embarazo. Y para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible.
0: Listo, gracias. Doctora Jafisa, está como muy calladito
4: usted hoy. <risa> no. Muy, muy obediente, aprendiendo también ciertas cosas, me encanta. Pues yo escuchando todo eso pensaba también en, en la relación, no de que nosotros eh, al, al no ver nada, no porque está en el vientre, cuando uno no ve y, y, y es de, de corto pensamiento, uno dice, no, pues como uno no ve, el bebé no ve, no siente, yo elijo, yo hablo. Y resulta que, que los sentidos se van desarrollando, dentro del vientre, ¿no es cierto?, el tacto, por ejemplo, el tacto, y si yo soy abusada en el caso de lo que está diciendo Liliana, entonces yo me imaginaba eso, ¿no?, el tacto está comenzando a aflorar casi a los tres meses, del bebé, entonces a la mamá ser estrujada, ser violentada, pues el bebé está sintiendo ese tacto dentro, de, dentro del vientre, eh, el, el oído, eh, de pronto no acá porque está en, en el líquido, pero sí desde la parte prefrontal, las ondas del líquido al ser movido o al ser estrujado, hacen que el sonido que esté allí vaya llegando, de alguna manera, los sonidos, los gritos, la huya. Entonces, comienza uno también la parte visual, eh, donde el bebé abre los ojos, comienza a degustar el líquido, la, el líquido que hay de acuerdo a lo que uno puma de acuerdo a todo, 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 o sea, Realmente estamos hablando que todos los sentidos del bebé científicamente se están desarrollando y están alimentándose de esa parte de los estímulos, ¿no? Que sean muy lindos o los estímulos muy difíciles, eh, entonces el demonio pues aprovecha, aprovecha para hacer todo lo que él sabe hacer, eh, producir dolor, caos, angustia, desde el vientre y cómo, cómo esas heridas de abandono y esas heridas de rechazo después se nos notan facilito, ¿no? La persona tímida, la persona con baja autoestima, entonces la persona con baja autoestima para encajar en un grupo, entonces sume, entonces yo termino fumando, vea, conquiste que este le manda saludes entonces yo termino aceptando, entonces vuelve el ciclo, ¿No es cierto? Porque si eso fue lo que quedó guardado, como dice María Montessori, en la caja negra del inconsciente, la caja negra queda guardado todo, así yo no me acuerde que lo escuché, así yo no recuerdo en dónde lo vi, pero aquí está guardadito todo en ese inconsciente, cada palabra, cada silencio, cada maltrato de mi madre, de mi madre hacia mí, de los demás hacia mi madre y hacia mí. Entonces, realmente este programa, estos dos programas, yo decía, Dios mío. Es demasiado sagrado entender que la vida en cada vientre es ese regalo de Dios, es esa semillita de vida que hay en un útero y que ese útero debe ser protegido. Y como decía el Padre Hernando, si nosotros viéramos la Santísima Trinidad, todo lo que está haciendo en ese vientre, pues de rodillas estaríamos frente a cada embarazada, de rodillas. Pero como nos falta tanto la fe, somos muy cortos de pensamiento, de entendimiento y de fe, pues maltratamos todo. Y volvemos un circuito, ¿no? Un feedback constante de maltratos, de muerte. El espíritu de la muerte abunda por donde, por donde veamos. Abunda. Incluso yo en estos días con dos mamás que quieren embarazarse por segundo embarazo, tercer embarazo, yo les decía, o sea, hay que revisar hasta el propósito de por qué embarazarme. Porque algunas no, la mayoría no quieren embarazarse. Y las que quieren embarazarse, quieren embarazarse por otros propósitos, no los de Dios no para, para que la vida fluya, no para consagrar el matrimonio, no, simplemente por placer, porque quiero, porque me parece, porque es que me parece muy lindo, o sea, no se tiene clara la vida. Entonces, para darle me...
0: gusto al esposo.
4: Sí, sí, a veces para darle gusto, a veces para amarrar un poquito más al esposo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hoy con esa oración que nos va a regalar el Espíritu Santo a través de, ya iba a decir, San Pablo? <risa> a través de Pablo ¿Cómo, cómo todos recibimos ese gran regalo del espíritu de la vida y no de la muerte eso, eso le pido hoy al Espíritu Santo que nos sane a todos de, que nos dé ese nuevo Pentecostés a todos porque de alguna manera hemos sido rechazados y abandonados desde el vientre cada uno unos con mayor intensidad y Dios mío, cuando yo tengo estos pacientes, de verdad que me toca hablar mucha rodilla, enseñarle muchas cosas, eh, eh, amar a San Miguel Arcángel, he aprendido, si antes lo amaba, ahora lo amo el triple, de ver todo lo que él hace. Amo la Virgen, cómo acude con su vientre a volver a tener a la criatura en su vientre. Entonces, de verdad que esto es muy cierto. Que nos arrodillemos para que el Espíritu Santo nos permita entender que es una gran verdad. Así no la creamos de rodillas. Señor, ayúdame a entender esto. Al menos ayúdame a creer mientras entiendo algo. Ayúdame a creer.
0: Bueno, Pablo, continuamos entonces después de todo lo que eh, nos han... Compartido nuestras compañeras, continuamos entonces con el tema.
1: Bueno, muy bien. Entonces eh, decía, que había quedado, eh, voy a hacer un poquito más hincapié en esto, de las madres que acuden al ocultismo y a todas las prácticas idolátricas, que es una fuente de contaminación para el progreso del embarazo. Y evidentemente, eh, hay muchos, eh, muchas personas que trabajan para la oscuridad que lo que hacen es interrumpir el embarazo y a veces parece que fuera un aborto involuntario o espontáneo cuando en realidad es producido a través de una brujería. Y voy a hacer hincapié en esto para, para que eh, los oyentes eh, puedan ver lo, lo grave de esto, ¿no? porque no solamente se está interrumpiendo una vida, y evidentemente eh, la culpa de ese pecado no solamente lo lleva la madre, sino todos los que intervienen en ese circuito, todos los que aconsejan y que producen que se realice este, este, este aborto espontáneo, entre comillas, cuando en realidad es un aborto producido, pues a causa de la brujería. Y se obviamente se mata la vida de un inocente, porque si se malogra, obviamente el niño no nace. Y hay mucha gente que se dedica a hacer esto, recuerdo en, en secciones de exorcismo, en este caso era con el padre Gustavo Chamorro, que fue discípulo del padre Mancuso, venía una persona que así a boca abierta decía que hacía los maleficios de aborto, y era impresionante lo que narraba para producir estos abortos. Decía, yo sé cómo se hace, yo sé cómo se deshace, nosotros quedamos realmente consternados porque venía a liberarse una persona que producía homicidios a través de la intervención del demonio. Entonces, fíjense lo nefasto de esto, no que a veces uno, bien como decía Liliana, eh, uno se queda estupefacto, pero hay que seguir adelante en el combate contra el mal, porque evidentemente eso no puede quedar librado a la sal y es un alma que si bien si bien produjo hechos aberrantes si se arrepiente en su corazón necesita la ayuda de la iglesia y hay que atenderla más allá de, de los hechos aberrantes porque uno le queda por ahí dando vuelta lo que hizo no porque evidentemente eh, yo creo que el homicidio de un niño es algo que no pasa inadvertido o sea mucho, a muchos le genera hasta incluso sentimientos de venganza, no, pues yo recuerdo que esta señora entraba a la sala donde se hacían los exorcismos y, y muchos la miraban así como diciendo, ojalá que no te sanes, pero esto no debe ser así, porque ahí no, no entraría en cierta forma la misericordia de Dios. Entonces, eh, acá hay dos temas, por un lado, o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué quiero hacer eh, notar con esto? Por un lado, la misericordia de Dios siempre está presente aún en los pecados más aberrantes. Porque, eh, o sea, el raciocinio humano dice Dios no puede perdonar estos pecados. Pero, sin embargo, nosotros no somos quienes para juzgar y Dios perdona hasta el más horrendo de los pecados en la medida que no abusemos de la misericordia de Dios. No, Como dijimos, creo que dijimos la vez pasada, Señor, déjame pecar, después iré a confesar. Eso no, porque eso es abusar de la misericordia de Dios. Pero bueno, aún en estos casos hay que brindar la ayuda necesaria para este, este tipo de personas que promueven los abortos inducidos, no, o sea, promueven el aborto este, en, plena, en plena gestación. Y hay que tener mucho cuidado porque generalmente vienen bastante bien camufladas. Por eso digo que a las madres que traten de evitar que gente desconocida o incluso meramente conocida, ponga su mano sobre el vientre de la madre. O sea, eso es como un tesoro que se te lleva, que hay que cuidarlo muchísimo.
0: Yo te hago una pregunta. Esas personas que trabajan para hacer ese tipo de, de, de abominación a través de la brujería, ¿es que eh, tiene que ver ahí la madre o es indirectamente le dan una bebida? ¿Cómo, ese, cómo funciona y, eso?
1: Mira, eso, eso se puede dar. ¿Por la primera puerta o por la cuarta? Como hablamos, la primera puerta para quien vive en el pecado, como dije, padres que están en la oscuridad y que consagran a sus hijos en el seno materno. El diablo es muy vengativo y como dije, el trofeo más preciado es un niño que no está bautizado. Al tomarlo puede incluso llegar hasta matarlo, porque el demonio lo que quiere es sangre, siempre quiere sangre. Primera puerta. Puerta a puerta, maleficios recibidos, que es lo que hacía esta persona que nosotros tuvimos que atender. Y te voy a decir más, no se liberó, no se liberó porque venía a buscar un oasis en medio del infierno. Porque no te olvides que los brujos y brujas muchas veces que trabajan para el demonio no la pasan bien. O a vos te pensás que el demonio les da una vida sana. no. Cuando él quiere, los echa en la fosa de la desesperación y es ahí cuando vienen a pedir ayuda al exorcista. Por favor, padre, ayúdeme. Obviamente el exorcista no se puede negar, salvo que tenga pleno conocimiento de estos hechos aberrantes, que sean de público conocimiento, y valiente puede sin negarse a atender porque sabe que se, se está aprovechando de la misericordia de Dios. Pero los casos de estos abortos producidos por brujería pueden ser o por la primera... O por la cuarta puerta. También pueden ser por la puerta que vamos a ver el próximo jueves, que son las ataduras internacionales, que vienen de ancestros. Voy a tener un ejemplo para que, para que se pueda entender. Pero simple ejemplo, después esto tiene su tema que lo veremos la próxima, seguramente. Vamos a suponer. Eh, en, un, en una generación donde una madre se hizo, que he escuchado, tres, cuatro, hasta cinco abortos como si fuera al kiosco a comprar caramelos y no se ha confesado, no se arrepintió. En las generaciones que siguen, las madres, desde la generación que sigue y hasta la quinta, no pueden tener hijos. Y por más que se hagan los estudios que se hagan, ...quedan estériles... ...a causa de esa atadura que se generó... ...por esos abortos que se produjeron.
0: O sea que... ...esa lucha le toca a la pobre... ...que quiere estar embarazada... ...pero como hay esa como hay esa cadena... ...como está esa puerta abierta... ...la pobre personita... ...la ve uno luchando... ...pidiéndole al, al santo... ...pidiéndole al otro... Eh, eh, o sea, es complicado. La parte espiritual es muy complicado, queridos oyentes, y es de respeto. Lo que no vemos, lo que no palpamos, pero que existe, por favor, no juguemos con las cosas, no juguemos con juego porque nos quemamos, no juguemos con fuego porque nos ardemos y después quién nos saca de ahí, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque uno dice, eh, mucha gente piensa... Como dijimos la vez pasada, que el embarazo es un, digamos, una etapa de la vida de la persona donde tuvo el color de rosa. Y no es así. No es así. Porque el bebé siente absolutamente todo y sabe todo lo que pasó en cada momento de su gestación. Absolutamente todo.
0: Doctora Meliana, en un caso como está diciendo Pablo, eh, que llega una persona con estos semejantes conflictos, desde. De, porque se da cuenta de todo, así no lo tenga presente en su mente consciente, pero que viene con eso, ahí que cuando llegan estos tipos de, de pacientes allí, usted cómo los puede, digamos, cómo disierne ese tipo de cosas.
3: Bueno, Francita, eh, digamos que, que desde la psicología y desde la ciencia, eh, hay diferentes trastornos, ¿no? pero nosotros como psicólogos tenemos que escuchar al paciente, indagar, mirar, hay unas habilidades que se desarrollan dentro de la psicología y que uno también ahonda mucho más en, eh, digamos, en diplomados, en especializaciones, es poder aprender a interpretar gestos, palabras, eh, miradas, eh, movimientos, que nos permitan decir si la persona está mintiendo, que está sufriendo y, eh, aquí lo más importante es ahondar, ahondar en esta persona, o sea, yo siempre antes de, de, de la consulta, desde que ya tengo la cita, estoy orando al Señor, estoy pidiéndole al Arcángel San Miguel, eh, estoy pidiéndole a la Virgen María de Guadalupe que, que me, me, me guíe, que, que no sea yo, como tú dices, yo aprendí eso de ti, Francita, es que desaparezca yo y que aparezcas tu Señor. Eh, porque somos instrumentos. Entonces, ahondar mucho y poder entrar en el corazón de esa persona y que esta persona comience a expresar y empiece a hablar, porque tenemos que mirar desde sus raíces, como lo que estamos hablando acá, qué pasó en el embarazo, qué pasó en su vida cómo pasó y empezar a guiarla dependiendo de cada situación y de cada de, de, de cada emoción, de cada sentimiento que nos está expresando en este momento y ¿Qué terapia tengo yo que empezar a trabajar? Lógicamente hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Porque hoy yo la cito y puede expresarme muchas cosas, pero resulta que en la, en la, siguiente, en la siguiente sesión ella me está diciendo otras cosas mucho más allá porque ya comienza, uno es psicólogo, hace un par y por eso tiene que ser un, un tiempo determinado en una consulta porque en el cerebro del, de, de ese paciente queda una elaboración, una elaboración, pero también ahí mezclamos la parte espiritual, por lo menos lo hago yo, porque, porque la parte espiritual es supremamente importante para la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿cómo ha vivido esta persona la parte espiritual? ¿Cómo la ha vivido su familia? Eh, ¿Realmente si sí ha sido fortalecida? Entonces, uno empieza a mirar todas eh, esas debilidades, entonces, por este lado, esto está muy débil, pero por acá también en lo físico, en lo neurológico también está muy débil, entonces cómo uno puede interpretar eso y qué debe hacer ¿Qué terapia debe empezar a trabajar en la persona, lograr una resignificación de pensamiento que le permita ahondar más, le permita tener un panorama más amplio y poder eh, empezar a tocar esa parte de su yo, de ese ser humano que es creación divina? ¿no? Nosotros somos la creación más grande de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre, somos esa creación perfecta. Entonces, ¿cómo lograr que esa persona comience a entender eso? que es que eres una persona, eres un sujeto creado, eres el, la máxima creación de Dios, y comenzar a investigar y a, a andar y empezar a trabajar. Para mí es supremamente interesante y es muy, muy bonito saber que el Señor nos permite a nosotros poder llegar a interpretar todas estas cosas con una persona y que estas personas puedan empezar a liderar. Y empiezan a, a el, se habla ahora del inconsciente. Cuando en terapia, eso es el habla, el, el dialogar, el empezar a hacer recuerdos, empezar a llevar la perspectiva de sus antepasados, de qué pasó con su mamá, de todo lo que le han contado, de todo lo que ha vivido desde niño, pues es supremamente importante porque el inconsciente comienza a laborar y comienza a salir, comienza a salir. Entonces es allí donde tenemos que hacer esa mezcla y tenemos que realmente... Aprender a interpretar, porque nosotros los psicólogos, como me lo dijo un profesor y nunca se me olvida, y por eso le pido mucho al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María, es nosotros o podemos ayudar a una persona a que se direccione su vida y se mejore su vida en salud mental y en su vida humana, o también desde un, desde un error nuestro, dañar a una persona eso
0: sí, llave, a sí, sí, a eso
3: sí que es peligroso ante los ojos de dios y pues lógicamente ante la justicia ante las personas
0: de salud y, y conozco casos precisamente de eso no por eso eh, las personas que yo o sea soltárselas también a cualquier terapeuta cualquier psicólogo es muy delicado porque le pueden dar una mala orientación y la persona pasa a ser peor bueno vamos antes de darle el espacio a, a pablo para la oración eh, no sé si la doctora Jafisa quiera hacer algún aporte.
4: Bueno, para mí es importante eh, como recomendar un poco cuando nos demos cuenta que alguien está embarazado, eh, pedirle mucho a Dios lo que vamos a decir, ¿no?, porque comienza uno mucho ojo, con las estrías es mucho ojo, con la gordura mucho ojo, ya tiene siete hijos mucho ojo. O sea, comienzan una serie de críticas que la sociedad va al lado y como yo digo, se nos, se nos oprime el opinólogo y todo el mundo opina y es parte de ese espíritu de muerte. Entonces, yo perdí mellizos, perdí mellizos y fue toda una batalla desde que empecé, desde antes, desde después, desde los médicos, desde una cosa que yo ahí entendí todo lo que pasa, ¿no? Entonces tengo mi hijo antes, mi hija después y en la mitad mi pérdida. Y esa pérdida fue el duelo eh, donde siete años me interné interiormente a pensar qué quería decirme Dios en esa pérdida y cómo yo podía eh, aprender espiritual y psicológicamente de esa parte. Eso cambió mi vida. Yo siempre digo que una de las cosas que dio giro a mi vida fue eso y desde ahí aprendí que cada que iba a ver una embarazada Dios me pedía que le dijera la frase del de Dios te salve, ¿no? Dios te salve María, ese salve inclinado, o sea, estás llena de vida, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, porque una embarazada está llena de gracia, pero nosotros con nuestra baja autoestima, con nuestras heridas personales, con toda nuestra historia tan, tan con baja autoestima y baja fe, pues nosotros no vemos nada de esta gracia, entonces... Cada que a mí alguien me dice estoy embarazada, yo siempre le digo Dios te salve María y le explico ese pedazo y digo Dios sabrá cómo acompañarte. Y comienzo a tratar de acompañarla porque pienso que muchos no hacemos eso, muchos siempre o nos omitimos o decimos ay Dios mío, no, y usted ahora qué va a hacer. Desde ahí empieza mucho, mucho toda esta soledad y este conflicto. no
0: Listo, gracias. Bueno, Pablo. Como dices, ocho minuticos, tenemos los últimos dos para despedirnos. Entonces, empecemos la oración, Pablo, para que nuestros oyentes se vayan disponiendo a recibir esta oración de sanación y de liberación. ¿Listo?
1: Muy bien. Esta es una oración de sanación interior desde el seno materno. Es para todos la primera persona, pero obviamente alcanza a todos. Y tiene como, como objeto pedir a Dios que por la intercesión de la madre de su hijo, Sane con la fuerza de su espíritu las heridas afectivas que se hayan producido en el inconsciente durante la gestación... ...y los primeros meses de vida extrauterina, y aquellas otras que hayan quedado en el subconsciente por los traumas del resto de la vida. Es, conven es conveniente hacerlo al menos una vez por semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Espíritu Santo ven, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor... Envía tu espíritu, Señor, y nos darás nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Santísima Trinidad, os alabo, os adoro y os amo, y os declaro mi único Dios y Señor, renunciando a toda servidumbre a los espíritus malignos. Señor Jesús, te ruego que manifiestes tu amor misericordioso y vengas a curar cuanto necesita ser sanado en mi existencia actual y pasada. Tú me conoces mejor que yo mismo porque eres más íntimo a mí que yo mismo. Y mucho antes de mi concepción me has amado con un amor único. Mi vida está en tus manos. A tus manos encomiendo, Señor, el instante de mi concepción. Si no fue en un clima de amor, con el deseo de darme la vida, sino en la coacción, en el miedo o la violencia, ven a sanarme, Dios de ternura y de bondad. Que la Virgen Santísima me geste de nuevo en el espíritu, ...y me libere de toda influencia negativa que produzca en mí desgana de la vida... ...o tendencias autolesivas hasta la muerte. Virgen María, bendíceme en cada etapa de mi crecimiento de embrión y de feto. Pon tus manos en los primeros 15 días de gestación... ...cuando aún no había signos de embarazo... ...y pude sentirme abandonado o inseguro. Expande tu amor en cada repliegue de mi corazón... Cura las heridas que mis padres pudieron causar en mí al conocer mi existencia, sobre todo la herida del rechazo y sus consecuencias de angustia, inseguridad, opresión, falta de autoestima y opción de rechazo a la vida. Señor Jesús, te ruego que cures las heridas del segundo mes de mi gestación. Hazme sentir, oh Dios mío, cuánto valgo para ti, sobre todo si mi madre experimentó miedos, angustias o traumas cuando me esperaba si me he sentido no deseado o rechazado por ella, o si mi padre tampoco me deseó. Dame la gracia de perdonar a mis padres, sabiendo que tú me has cuidado siempre como a la niña de tus ojos. Virgen Santísima, sana las heridas del tercer mes de mi gestación, cuando se manifestó mi condición masculina femenina, y se configuró, se configuró mi sexualidad cerebral para que con gozo pueda aceptarla y pueda alabar y bendecir a la Trinidad por sus dones, rechazando toda atadura del maligno, si es que mis padres desearon otra condición sexual para mí. Ven a sanar, Madre, las heridas del rechazo de mi identidad. Madre de Dios, intercede ante el Padre para sanar las heridas que se hayan producido durante el cuarto mes de mi gestación. Sana en mí toda inseguridad zozobra, miedo o rechazo a una vida extrauterina que pude presentir como dolorosa, si es que hubo desavenencias conyugales entre mis padres, disgustos profesionales, o si en ese tiempo mi madre padeció alguna enfermedad, accidente, o sufrió en exceso por el fallecimiento de un ser querido. Líbrame, Madre Santa, de todo espíritu de muerte e influencias malignas que buscaron que fuese una persona pesimista, negativa, apagada o enfermiza, Señor Jesús, te alabo, te bendigo y te proclamo como mi único Dios y rechazo toda forma de idolatría. Líbrame, Señor, de toda contaminación maléfica, si es que en el quinto mes de mi gestación o en otros. ¿Los míos tuvieron algún contacto con la brujería? Ya fuese porque mi madre acudiera a divinos o curanderos, o bien porque alguien le hubiera hecho algún maleficio. Madre de la vida, intercede ante tu hijo para librarme de toda mediunidad si en mi vida hubiera alguna conexión con los muertos por causa de anteriores embarazos de mi madre mal logrados o sucesos relacionados con la muerte. Sana, Señor, las heridas del sexto y séptimo mes de mi gestación, cuando el embarazo se hizo más pesaroso a mi madre. Que tu Madre Santísima venga a sanarme y me haga vibrar de alegría en el Espíritu Santo, como hizo con Juan Bautista en el vientre de Isabel. Sobre todo si en ese tiempo me hubiera sentido angustiado o rechazado porque mi madre o no se cuidó o no recibió la ayuda que entonces necesitaba. Madre de Dios, líbrame de mis miedos ante el nacimiento. En tus manos pongo los dos últimos meses de mi gestación y ruego que sanes toda herida de opresión, angustia y rechazo. Si todo esto me impulsó a huir de la vida, a provocar el parto antes de tiempo o bien a retrasarlo, o bien a no querer nacer, del Señor y dador de vida alcanzan un amor grande a la existencia, oh Madre Santa. Señor Jesús, te ruego que sanes las heridas de mi alumbramiento, los traumas físicos y afectivos que me pudieron perjudicar al nacer cuando hice irrupción en el mundo de los hombres. Por el poder de tu amor y de tu gracia, dame un gran deseo de nacer y renacer en todo instante, sobre todo si el miedo me llevó a intentar ahorcarme con el cordón umbilical o bien a ponerme en mala posición para nacer. Madre de bondad, borra en mí toda contaminación visual, auditiva o sinestésica, y todas las secuelas físicas y psicológicas de las heridas y traumas de aquel momento. Santísima Trinidad, me recojo ahora unos instantes para acoger y agradeceros la sanación y la liberación de las heridas habidas en mi gestación y nacimiento. Gracias, Madre, por haber estado allí para recibirme en tus brazos tranquilizadores. Gracias por ponerme en los brazos de tu divino Hijo, que me acogió al igual que abrazaba a los niños cuando a él se acercaban. Gracias por presentarme al Padre, haciéndome saber que soy hijo de Dios muy amado y también deseado sobre quien se ha derramado el don de tu Espíritu. Ahora os presento también los primeros años de mi infancia, que tu luz los ilumine si por la frialdad de mi padre o de mi madre he sufrido, si no me dieron el amor y la seguridad que debieran, si he padecido carencias de afecto o de caricias tranquilizadoras. Oh, Señor, envía tu espíritu de amor y haz que tu madre María me envuelva en sus brazos, me arrulle y me llene de ternura. Que ella me acoja tal como soy, con mis debilidades de niño pequeño, y que Jesús venga a besarme, a bendecirme y a imponerme las manos como hizo durante su vida terrena. Señor Jesús, si me he sentido agobiado por un amor demasiado posesivo de mi madre, o bien aplastado por la autoridad de mi padre, sana los recuerdos dolorosos que anidan en mí. Borra también las secuelas de las disputas y tensiones entre ellos que perturbaron mi inocencia de niño y me provocaron el miedo a que se separaran y me abandonaran. De todo corazón, Señor, perdono a mis padres las heridas que sus actos, palabras y obras hayan podido provocar en mí. Y te doy gracias, Jesús, por haberme dado la seguridad de que tú me habrías acogido y nunca me habrías olvidado si mi padre y mi madre me hubieran abandonado. Señor Jesús, haz que el Espíritu Santo me colme de amor, me haga dichoso y libre clamando. a papá con todo mi ser, si me he sentido solo, abandonado y rechazado por los míos o por aquellos con los que contaba, por tu amor sanador, dame un sentido nuevo de mi dignidad y una sabia estima de mí mismo. Sé tú mi consuelo allí donde he sentido el desamor de otros. Señor Jesús, dame la gracia de perdonar a aquellos que no me han amado, de liberarlos de toda deuda hacia mí. Sáname de todos los traumas de la infancia, de los trastornos de la sexualidad, de la inquietud angustiosa, de la vergüenza y de la culpabilidad. Lava todas las manchas de mi cuerpo y de mi alma y sana la